0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un épisode spécial qui marque le début de notre série des post-mortem. On va donc revenir dans les prochaines semaines sur les éliminés, les franchises éliminées au cours des playoffs, dans un format qui se situe entre le bilan de saison et la projection sur l'avenir, on est un peu entre les deux et pour ouvrir le bal, je vais parler de l'équipe de cœur de celui qui m'accompagne aujourd'hui, c'est les Memphis Grizzlies. Vous l'aurez deviné. J'ai Tom avec moi. Comment ça va, Tom
1: Très bien, Ben. En bonne santé et euh, content de pouvoir suivre les playoffs. Et toi
0: euh, Ouais, on, on sent que là, le ça commence à sentir le sang, Tom. Il y a, il y a, on est sur une très grosse performance. <rire> ouais. euh, on enregistre quelques heures après que Devin Booker ait repris feu. Hein il avait ouais. déjà pris feu. Il a repris feu. Donc euh, non, non. Le... Comment dire c'est la période la plus agréable, mais d'un côté, il faut aussi tirer le bilan de ces équipes-là. Donc, on va commencer aujourd'hui avec Memphis. Alors, avant de commencer, quelques petites explications sur le format. On ne sera pas sur des podcasts d'une heure, alors enfin... Vous nous connaissez, c'est la première, peut-être qu'au bout de la cinquième, euh, le cinquième post-mortem, post -mortem, pardon, on sera une heure. En tout cas, on sera sur un format un peu plus court et on va sortir ça au compte-gouttes jusqu'à la fin des playoffs. Donc, vous n'aurez pas forcément toutes les, tous les post-mortem de toutes les équipes qui ont été éliminées au premier tour dans les dix jours qui vont suivre. On va faire ça petit à petit. On a aussi certaines préférences, certains, certains euh, intervenants du podcast voulaient intervenir sur telle et telle équipe. Donc, on va sortir ça sans ordre vraiment de, de conférence parce que vous le verrez la deuxième équipe dont on va parler est à l'est après on va sortir ça sans ordre de préférence mais voilà c'est pour vous donner un petit peu plus de contenu tom parce qu'on n'en a jamais produit autant de contenu donc voilà Carrément, ouais. <rire> voilà là on est là on est stackanovitz on, on produit beaucoup beaucoup donc on va commencer avec memphis sans transition hein, sur ces podcasts un peu plus courts chaque podcast post mortem tom on aura quatre Question 4 directions. On va commencer par la première question. L'objectif de la saison a-t-il été rempli Ce qui va nous permettre de revenir sur la saison de l'équipe et aussi sur ses playoffs. Avant de commencer, je donne quelques petits éléments sur Memphis. Memphis s'est donc fait éliminer au premier tour des playoffs 4-2 par les Lakers en saison régulière. C'était 51 victoires pour 31 défaites, 11e attaque, 2e défense selon Cleaning Douglas. Tom, je reviens vers toi. L'objectif de la saison a-t-il été rempli selon toi
1: Alors pour moi, oui et non. Alors mais plus non que oui. Alors je pense qu'il a été. Euh, il n'a pas été rempli dans le sens où comme c'était une équipe qui était en pleine progression depuis la draft de Jamwan. C'est-à-dire que première année, euh, le premier play-in face à Portland dans la bulle. Deuxième année, victoire au play-in du coup euh, face aux Warriors et premier playoff face aux Jazz. Troisième année, euh, avantage du terrain et un tour passé, plus euh, une série, on va dire, plutôt disputée face aux Warriors. Et puis ben là, tu t'attendais à ce qui était, enfin, euh, l'objectif logique aurait été euh, passer deux tours de playoff et euh, aller en finale de conférence. Ce qui n'a pas été le cas. Donc du coup, on peut dire que d'un point, euh, point de vue objectif et d'un point de vue objectif et progression chiffrée, mm -hmm. c'est pas là. Par contre, je trouve que globalement, de point de vue construction d'équipe, l'équipe a aujourd'hui totalement identifié ses numéros 1, 2 et 3. Et là, euh, c'est euh, limite, dans la construction d'un groupe de jeunes, c'est limite le plus difficile. Et là, tu as pu, euh, tu sais que tu as un gros initiateur offensif en la personne de Jamoran, tu as un shooter élite sur le backcourt qui est aussi un two-way player en la personne de Desmond Bain, et tu as un, un candidat au, au titre de défenseur de l'année, limite chaque année. Donc, euh, de ce côté-là, c'est rempli pour l'identification. Mais par contre, d'un point de vue progression par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier, on peut dire que la saison est un peu euh, est un peu ratée.
0: Est-ce que l'identification avait pas déjà été
1: faite en partie la saison dernière, Tom euh, Globalement, non. Dans le sens où aujourd'hui, par exemple, tu peux clairement te dire que Desmond Bain c'est un numéro 2 offensif sur le backcourt, là où tu pouvais avoir quelques doutes l'an dernier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé euh, balle en main, c bas, ce n'est pas qu'un simple shooter, c'est quelqu'un qui arrive à se créer des, des possessions, euh, notamment en transition seul, c'est quelqu'un aussi qui arrive à se générer un maximum d'attaques seul, on l'a vu totalement euh, libéré en, en début de saison avant de sur euh, à l'orteil, euh, où euh, du coup, Jaren Jackson n'était pas là, c'est lui qui avait euh, repris une grosse partie de l'attaque. Et du côté de Jaren Jackson Jr., il y avait encore cette problématique de santé, cette problématique de faute et cette problématique de pic de performance qu'il pouvait atteindre et le, la déception qu'il avait au niveau offensif. Et on a vu à la fin de la saison dernière que c'est quelqu'un qui, offensivement, a beaucoup évolué, notamment euh, avec l'absence de, de jam Hunt. Euh, et qui a pu développer un jeu aussi avec euh, Desmond Bain et au niveau défensif c'est quelqu'un qui commence vraiment à toucher euh, du doigt le potentiel qu'on lui prêtait euh, au niveau de sa draft.
0: Mmh, je vois c'est plutôt au niveau des du niveau des joueurs plutôt que de leur leur projection parce qu'au niveau de ça. projection de rôle on pouvait imaginer ça il y a il y a un an mais là effectivement ça ça s'est concrétisé alors. Bien évidemment, quand on fait un podcast Memphis avec Tom, on essaye de muscler son jeu, parce qu'on a quand même face à nous le spécialiste européen mmh. des Grizzlies. Oh là là. <rire> <rire> euh, moi, Tom, en fait, je suis embêté, parce que je comprends tout ce que tu m'as dit, mais l'objectif de la saison a-t-il été rempli Je pense. Alors, ne vais pas faire référence aux interviews de Jack, etc. Il y, aura, il y aura toute une partie sur le côté euh, euh, enfant terrain. En tête terrain. Euh, des Grizzlies, etc. On va en parler. Oui. Sur l'objectif terrain tu termines ta deuxième saison à plus de 50 victoires tu continues à t'affirmer comme une des places fortes en saison régulière à, à l'ouest alors je comprends il y a eu l'absence on va y revenir de Steven Adams qui a pesé clairement sur, sur, ta, sur, ta, sur, ta, sur ta campagne de playoff Clark aussi ouais de Brandon Clark donc ce qui fait que ton secteur intérieur était quand même largement diminué voire pratiquement absent sur certains, sur certains points face aux Lakers le, le match up n'était pas le bon sur ce point là mais moi, je dirais qu'il a, je mettrais incomplet quand même au terme de l'objectif de la saison parce que malgré ces blessures, tu avais un pas un devoir, mais tu devais peut-être continuer cette progression-là, même si une progression doit jamais être linéaire. Et je pense que se faire sortir par les Lakers, qui sont alors certes peut-être un faux 7, mais pas non plus une arme de guerre au 7, il y a une petite déception. Et moi, c'est... On peut continuer là-dessus, mais moi, c'est surtout certains problèmes qui m'inquiètent, c'est qu'ils sont toujours là. L'équipe sur demi-terrain n'est toujours pas très bonne en attaque. Euh, c'est la pire attaque sur demi-terrain de la saison euh, de, des playoffs. Des playoffs ouais. C'était dé déjà pas une bonne équipe sur demi-terrain, et je me demande, en fait, si, en l'état, le roster est vraiment sans griller prochaine question, si, en fait, on n'est pas arrivé déjà aux limites de ce roster construit ainsi. En fait, tout simplement.
1: Je trouve que oui, l'équipe est, euh, est arrivée quand même à un plafond, en fait, comme, de la façon dont elle est constituée aujourd'hui, puisqu'on l'a vu encore dans, dans ces playoffs Et si tu as des ambitions, tu ne peux pas euh, te ramener avec euh, un effectif aussi jeune. Voilà, Memphis, c'est une équipe qui elle fait partie des, du top 5, en fait, de, des équipes des plus jeunes cette saison. Et quand tu regardes autour, ben, c'est la seule équipe qui a fait euh, la. La possession, si on ne compte, euh, si compte pas le play-in, utilise okay, au play mais qui a joué les playoffs, c'est l'équipe la plus jeune. Et globalement, c'est une équipe qui a eu pas mal de discontinuité, en fait. Puisque quand tu regardes euh, au final, le line-up de Memphis qui a joué le plus de possessions, euh, il en a joué 346. Et quand tu regardes les deuxièmes et troisièmes, ils en ont joué à peu près 300 aussi. Et dans le premier, tu as John conchar qui quelqu'un qui, qui ne doit pas être dans ton line-up, qui a joué le plus. Et dans le deuxième et le troisième, tu as Xavier Tillman en pivot. Donc, mmh. ils sont pas des joueurs normalement que tu devrais retrouver, parce que ce sont des joueurs qui sont, par exemple, dans l'année la dernière, ce sont des joueurs qui étaient hors rotation. Donc, du coup, c'est vrai que tu peux te poser la question de non seulement la profondeur de l'effectif, mais aussi la notion de disponibilité. Et est-ce que, du coup, l'anomalie, c'est pas que l'équipe est super formée en saison régulière Parce que quand on regardait euh, les... Généralement, le, les, les rankings d'avant-saison et même à Vegas, hein, Memphis faisait partie des équipes qui euh, étaient, euh, par exemple, entre la, sixième et le play entre la sixième place et le play-in. Et le fait d'avoir euh, euh, gagné euh, plus de 50 matchs a changé un peu les attentes qu'il y avait sur le roster, sans forcément que ce roster change. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup trop court pour avoir les ambitions, par exemple, d'une finale de conférence. Mais est-ce vraiment surprenant en fait, que l'équipe échoue de cette façon quand on voit comment l'effectif est constitué et quand on prend le contexte
0: Effectivement, quand on regarde les, les codes d'avant-saison à Vegas, les Grizzlies étaient au même niveau que les Mavs, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quoi. donc à la bataille pour le Play-in effectivement. Là où je te rejoins, c'est que comment dire, ce qui est difficile dans cette analyse-là, c'est qu'il faudrait un peu décontextualiser la saison régulière, en fait. Et oui. c'est peut-être, Memphis, c'est peut-être un, un des exemples qu'on doit citer dans notre podcast, qu'on devra faire sur l'importance de la saison régulière, où, en fait, certains des éléments, notamment qui euh, par exemple, cette attaque demi-terrain que tu ne payes pas sur de la saison régulière, tu commences à de la payer sur les playoffs. Là où je me pose des questions sur l'effectif, peut-être, et on va basculer sur la deuxième question petit à petit, c'est par exemple, tu vois, un cas comme, euh, comme Steven Adams, qui reste un joueur qui a entre guillemets jeune mais j'ai été voir depuis sa draft il est huitième pivot en NBA en termes de minutes jouées il a joué ouais. énormément de minutes et quand tu regardes les mecs au-dessus bah, la plupart ont des soucis de blessure en fait donc c'est pas très surprenant que pour un joueur qui a un jeu si physique qui en plus a joué des longues campagnes de playoffs c'est pas très surprenant qu'il commence à avoir ce genre de problème physique qui arrive donc je me demande si effectivement tu vas pas passer du moment où tu es dans l'accumulation de jeunes joueurs au moment où tu euh, sélectionnes en fait et on bascule sur notre deuxième question, Tom. Où, est le, où en est la franchise dans son projet après cette saison Est-ce qu'on n'en est pas justement à ce moment-là où on a accumulé les jeunes joueurs et maintenant on doit commencer à faire des choix et surtout construire une équipe pour qu'elle aille loin en playoff maintenant
1: Oui, c'est ça. L'équipe est euh, au, moment, au moment de l'accélération. Il y a eu euh, deux campagnes de saison régulière euh, plutôt intéressantes à plus de 50 victoires là le prochain objectif ça va être du coup d'aller chercher des résultats en play-off euh, pour aller chercher des résultats en play-off il va falloir pallier euh, certains manques et euh, je pense qu'on est aussi à la croisée de, des chemins à la, dans la construction de l'équipe c'est-à-dire que aujourd'hui, enfin jusqu'à la saison dernière Memphis construisait l'équipe avec Jamorant et du coup là il va falloir construire l'équipe autour de Jamorant je m'explique mm -hmm. en, en gros c'est-à-dire que si tu as, euh, si tu construis autour de Jammer t'as tu n'as pas forcément besoin d'avoir le meilleur backup euh, de NBA, tout simplement parce que quand tu vas arriver en playoff, il y aura très peu de minutes où tu n'as pas de Jammer Hunt, normalement. Alors que là, mm. comme tu construis avec lui, c'est un joueur qui a une propension à se blesser. Tu sais que tu auras besoin de quelqu'un, au cas où il n'est pas là, si euh, tu veux continuer à avoir des résultats. Et du coup, ça, ça c'est un paradigme qui va potentiellement changer et je ne sais pas si Theus Jones sera, euh, sera encore dans l'équipe l'an prochain. Autre chose qui va changer, c'est ce fameux, euh, ce fameux évier, là le, le fameux euh, poste 3 <rire> euh, recherché. Et en fait, le truc, c'est que depuis la draft de Jamoran, c'est un poste sur lequel il y a eu euh, des tentatives. Au début, c'était Jack Crowder. Ensuite, il y a eu euh, le fameux transfert pour Justice Winslow. Ensuite, il y a eu la draft de, de Zaire Williams. Ensuite, tu as eu de la draft de, de, de David Roddy Puis, euh, et tu as quand même Dylan Brooks qui est resté sur ce poste-là. Et d'ailleurs, Dylan Brooks qui est le joueur de Memphis qui a joué le plus de minutes cette saison et qui a plus de 500 minutes de plus que le deuxième joueur qui a joué le plus de minutes. Donc, c'est pour te dire... Et après, on connaît le, le front office de Memphis. On, on en parlera peut-être après qu'on parlera, si on y voit, par exemple, Dylan Brooks. Le front office de Memphis, pour empêcher Taylor Jenkins de mettre des joueurs sur le terrain, il les transfère. Lors de sa saison rookie, Desmond Bean était derrière Grayson Allen. Grayson Allen avait la confiance de Taylor Jenkins. Pourquoi Desmond Bean est diminué Ils ont transféré Grayson Allen. Taylor Jenkins n'avait plus le choix. Donc je pense que c'est quelque chose qui va aussi se passer. Mais c'est vrai qu'il y a besoin, comme tu dis, euh, de peut-être euh, rendre un peu plus vieux l'effectif pour coller aux ambitions de la franchise et aussi trouver en fait ce fameux joueur. Euh, on peut se le, croire le, le quatrième, voire cinquième joueur qui compléterait le ça.
0: Parce qu'on est d'accord, là, Tom, si enfin si on vient, si on continue sur cette question de moment dans le projet. Est-ce qu'on est aussi arrivé au moment où on ne considère plus Memphis comme une jeune équipe C'est-à-dire que pour moi, il y a cette différence entre l'âge, pour moi, Boston est toujours le meilleur exemple dans ce cas-là, entre l'âge et l'expérience. L'âge et l'expérience, en fait, où on, on sera face à une équipe qui entamera une troisième saison, qui peut-être, on, on, on te le souhaite atteindra peut-être trois fois de suite les 50 victoires ou s'en rapprochera. Il y a un moment où c'est peut-être plus le qualificatif jeune qu'il faut mettre en avant, mais c'est peut-être une équipe talentueuse. Et donc, du coup, on se, on se situe dans le moment du projet où le coup d'accélérateur, dont on parle souvent, on commence à y penser. C'est ça. On ouvre... J'irais jusqu'à dire, est-ce qu'on est au moment où on ouvre un chapitre, c'est un nouveau chapitre la saison prochaine
1: Oui, clairement. Et je trouve qu'à la différence de peut-être certaines équipes et d'une équipe qu'on parlera après... Tu appuies, tu vas appuyer sur l'accélérateur en ayant des certitudes, en tout cas sur le terrain. Mm. C'est-à-dire que tu as déjà un top 3 identifié et tu vas appuyer sur l'accélérateur pour compléter ce top 3-là. Tu ne vas pas aller chercher un joueur qui devra faire partie de ton top 3 pour que ton équipe s'améliore.
0: Surtout que le, le top 3 est, euh, un point de vue terrain, euh, tu as ton porteur de balle qui est quasi héliocentré et c'est une partie du problème si Jaya à ce point est centré sans avoir encore le, 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 le pull-up. Ouais, sans avoir le pull-up, c'est peut-être ça une partie du problème. T'as ton intérieur euh, défenseur euh, euh, DPI, euh, potentiel candidat euh, année après année s'il est en bonne santé. Et t'as ton troisième scoreur. Donc effectivement, c'est une base saine sur laquelle euh, s'appuyer. Euh, Tom, du coup, avançons. Quel changement Troisième question. Quel changement à court terme pour valider cet objectif aussi en rapprocher, du coup, de l'objectif de passer à un nouveau chapitre, du coup, celui qu'on vient d'établir Tom, j'ai écrit dans ma petite partie préparation le trade pour un 3D, point d'interrogation, et je rigole. Du coup, Tom, est-ce que c'est -ce est ça <rire> Est-ce que c'est ça dont tout le monde nous parle, le fameux euh, trade pour un 3D euh, à coup de quatre premiers tours de draft Est-ce que c'est ça la suite
1: bah, Je pense que c'est ce qui va être entre guillemets, c'est ce qui est le plus facilement identifiable puisque c'est le mmh. plus gros manque de l'équipe. Après, tu peux avoir un changement de paradigme. Par exemple, aujourd'hui, tu as, euh, par exemple, un gars comme Thay Jones en, en backup meneur qui euh, est, en gros, un deuxième général qui va euh, alimenter, en fait, tous les autres joueurs de la seconde unique. Par rapport, on, on en parle souvent au, au côté niveau gameplay. Peut-être que l'option serait de passer sur un joueur un petit peu plus... Euh, explosif, un peu pour quelqu'un qui met des points de Tu vois, c est, c est... En, en sortie en, sortie de, en seconde unité, généralement, t as, t as soit le, le meneur backup classique qui fait jouer tous les autres autres players qui sont des joueurs qui ne peuvent pas se créer leur tir, ou sinon, tu as le, le, le feu follé qui peut prendre feu et qui peut jouer avec, avec le sein.
0: C'est vrai que par rapport à cette question du 3 d il faut, faut aussi noter que quand tu fais ce fameux coup d'accélérateur, il y a aussi comment dire, et on sait que du côté de Memphis, ça a été le focus de, de drafter des joueurs et de les faire progresser. Une fois que tu appuies sur le coup d'accélérateur, c'est pas que tu mets un coup d'arrêt, mais en fait, la progression des jeunes joueurs sera beaucoup plus difficile parce que tu es dans un objectif de résultat, donc le coach sera plus sévère dans ses rotations, etc. Donc c'est là où, d'un côté, je suis d'accord, ce cet investissement pose question parce que tout le monde pense, il y a quatre équipes qui pensent au même profil en fait, Memphis a l'avantage d'avoir peut-être plus d'assets parce que c'est une des rares équipes du sommet de l'Ouest qui a rien balancé en fait pour l'instant, qui n'a pas, euh, pas une partie de son avenir qui est déjà euh, chez une autre équipe après moi la question c'est juste hum, au niveau de le côté impact joueur et le côté dépense, c'est à dire qu'en fait si on regarde certains des noms alors, euh, on fera le post-mortem Nets. Est-ce que les Nets vont se débarrasser de Michael Bridges Ça sera peut-être une des plus grandes questions de la saison. Même si même si on, on regarde un Oji qui est un joueur que j'appréciais, j'utilise un parfait avant. Euh, si le prix pour Oji c'est trois premiers tours de draft ou euh, quatre, pour moi, c'est totalement euh, disproportionné, en fait, vis-à-vis -vis de l'impact qu'il a. Je je sais pas toi, mais si c'est ça la, la route vers laquelle, en tout cas, l'option vers laquelle pourrait pencher Memphis, je suis tout sauf convaincu. En fait, moi, je, je, je privilégierais plutôt un joueur peut-être calibre moins fort sur l'instant, mais te dire toujours qu'en gros, il faut juste qu'on construise l'effectif. En gros, pour moi, là où Memphis la situation est un peu difficile, c'est qu'il faut un coup d'accélérateur, mais je sais pas si c'est le moment du all-in en fait. Il y a cette nuance là qui est très importante, je pense.
1: Après, plus que le moment du all-in, c'est sur quoi tu fais all-in aussi. <rire> c'est aussi mm. hein. Tu vois, enfin euh, globalement tu vois, as parlé de d'un gars comme euh, Odiab Nobi. Effectivement, si tu le rajoutes euh, dans l'effectif, un peu moi je suis un peu moins fan euh, à mesure, c'est-à-dire que je trouve qu'on s... un peu comme Master Neon, on s'attache beaucoup à la théorie, théorie. du joueur, voilà. Mm. Et surtout que tu vois le, le rôle qu'il a par exemple à Toronto, il y a eu des sorties euh, un peu médiatiques cette, cette année quand il se plaignait un peu de ce rôle là. Sauf que toi, tu le veux pour le oui, rôle. Pour ce
0: qui... rôle-là. <rire> c'est euh, clairement Maestorner.
1: Voilà, voilà c'est ça. Et est-ce que du coup, tu paies, comme tu dis, est-ce que tu paies 3, 4 tours de draft pour ce rôle-là mm. Tu peux te dire que oui, si tu euh, vois que c'est la pièce maîtresse qui te manque, c'est-à-dire que plus que lui, c'est ce qui te permet de débloquer qui compte mm -hmm. et du coup là dans ce cas si par exemple si un joueur qui peut-être est très c'est pas forcément un all star mais par rapport à ce que tu as aujourd'hui euh, à sa position c'est à dire quasiment rien vu que Dylan Brooks ne sera plus là et ne sera pas conservé est-ce que du coup euh, le le, le, le t'as déjà ce, ce, cette problématique c'est à dire pas le joueur en lui-même mais ce qu'il va apporter parce que t'as rien en valeur de t'as rien en remplacement derrière et l'autre chose, c'est si lui quitte le marché, il y a qui
0: Si exact, lui quitte bah... le marché,
1: il y a qui <rire> C'est ça, c'est ça aussi là, la problématique. Et tu vois, tu parlais aussi de la notion d'asset. Tu disais que même si c'était par exemple l'équipe qui avait potentiellement le plus d'asset pour euh, acquérir ce jour-là, moi je suis pas d'accord. Alors, pour moi, il y a des équipes qui euh, sont beaucoup plus, on va dire, qui vont être beaucoup plus agressives. Sur euh, le dossier, parce qu'elles sont elles ont, elles ont sont beaucoup plus en panique. Une équipe comme Dallas, une équipe comme Denver, par exemple, des équipes euh, par exemple comme OKC on, on les assets. Une équipe comme euh, Houston, qui va commencer à avoir de la mission, à des assets. Une équipe comme euh, New Orleans aussi ouais, à des tu, assets. Tu, tu,
0: tu vois, y a, y a, tu m'as cité quatre équipes, elles ne sont pas du tout dans la même stratosphère. Tu as, as, un, as une équipe qui joue encore en ce moment. Ouais. une équipe qui est top 4 à la draft là ce que je voulais expliquer c'est que peut-être que Memphis quand on regarde ses équipes à exception peut-être de Denver, quand on regarde ces équipes qui sont euh, qui ont l'avantage du terrain, qui s'en rapprochent ou qui évitent le play-in, c'est celle qui a le plus d'armes en fait, à l'instant oui, Memphis
1: oui
0: après je suis d'accord que pareil, ouais. dans une course à l'armement ou en tout cas dans une course euh, où le... le, le le prix d'Oji Anunobi viendrait à devenir complètement fou. Oui, Memphis n'aura pas la meilleure offre de la NBA. Ça, je suis d'accord.
1: Mais C'est ça la, la problématique. C'est que, comme tu disais, par rapport à l'âge et le, par rapport à l'âge, par rapport au projet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Memphis est en, est en compétition de point de vue terrain, globalement, avec des équipes qui, qui sont euh, dans un autre stade, euh, qui sont plus au niveau de la fenêtre de titre. Par contre, sur, au niveau des joueurs recherchés, Memphis est plus en concurrence avec des équipes qui, sont pas encore en playoff. Mm. Et ces équipes-là, ce sont ces équipes-là qui ont le plus d'assets.
0: Mm. Et, et le truc, c'est que moi, j'insiste toujours, toujours là-dessus. Il ne faut pas non plus se dire ah, on a le temps, etc. À la NBA, non. tu n'as pas le temps, tu ne sais pas jusqu'à quand tu auras tes, tes superstars, soit là, soit en bonne santé. Donc, tu n'as pas non plus vraiment le temps d'attendre. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une. C'est pas urgent, Tom, mais le secteur intérieur a été blessé sur les playoffs. Est-ce qu'il n'y a pas non plus cette question-là sur le secteur intérieur Qu'est-ce qu'on fait Alors, Steven Adams reste là encore deux ans de plus, il y a encore le contrat, mais qu'est-ce qu'on fait à plus long terme Tu vois, avec Xavier Tillman qui, du coup, est blessé gravement. Ouais, est ouais, bon, euh, Brandon Clark qui est ble ble blessé gravement. Qu'est-ce qu'on fait? Genre, est-ce que c'est pas une question qui commence à se poser légèrement de plus en plus? Parce que le thème de ces playoffs, c'est un peu quand même le secteur intérieur, globalement. Donc, euh, est-ce que c'est pas une problématique aussi, ça? Euh,
1: oui, je pense que ça peut être une problématique, mais globalement, je trouve que toi, Brandon Clough a montré euh, pas mal de choses quand il était là. Enfin, la, saisie, la série contre d'Isota, euh, même si ne gagne pas sans lui, clairement. Euh, ensuite, Steven Adams, c'est ça, ça aussi, c'est-à-dire que Steven Adams c'est un joueur qui est assez pivot parce que c'est pas un pivot offensif. Par mm -hmm. contre il a euh, un gros impact sur le jeu offensif de Memphis notamment. Alors as parlé du coup de l'attaque sur demi terrain, mais tu vois là où Memphis est très mauvais en attaque sur demi terrain en point par play, l'attaque sur demi terrain euh, au global est on va dire moyenne moins parce qu'il y a la force du rebond offensif de Steven mm -hmm. Adams et de Brandon Clark. Euh, quelque chose aussi qui euh, qui joue en fait c'est encore une fois leur remplacement de ces joueurs là c'est à dire que ce sont des joueurs dans l'effectif qui a personne qui fait ce qu'ils font et du coup quand tu dois remplacer tes tes deux intérieurs guerriers par un joueur un peu comme Sal Dama et euh, par les habituels bah ben, tu vois t'es pas déjà t'es pas dans la, dans la catégorie moi je trouve mmh. que c'est un secteur intérieur qui a déjà montré de bonnes choses. Je pense qu'il faudra lui laisser un peu de temps et je ne pense pas que ce soit vraiment la faiblesse puisque je pense que l'équipe peut se passer, peut se passer potentiellement des stéréotypes de Steven Adams si Brandon Clark est là. Et l'équipe en saison régulière peut être viable avec Steven Adams sur le terrain avec en ayant Brandon Clark sur le banc. Mais encore une fois, il y aura une notion de santé puisque ce sont deux joueurs qui se sont blessés et qui se sont blessés pour de très, très longues semaines.
0: J'allais demander la question habituelle Tom est-ce que tu as quelque chose à rajouter mais tu as forcément quelque chose à rajouter. Donc du coup allons sur la dernière question Tom, quelle sera la problématique de l'intersaison pour aller dans ce sens Ouvrons le chapitre parce qu'on est obligé d'en parler au bout d'un moment et je pense que ça doit en tant que fan de Mesfi, ça doit être un peu rageant d'avoir cette très bonne équipe sur le terrain mais de voir que la plupart des, des gros titres se font sur le hors terrain et l'attitude. Est-ce que Tom, il y a un problème Je vais y aller de manière en paix, Tom, est-ce qu'il y a un problème d'attitude, de maturité avec cette équipe, selon toi
1: Je pense quand même, je pense euh, par rapport à tout ce qui s'est passé euh, en dehors du terrain cette saison, il y a quand même un, un, un certain problème de maturité. Après, euh, tout le, 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 le procès qui est fait par rapport au fait que les, dans, les joueurs dansent avant les matchs sur l'intro, ouais, ça c'est clairement Ça c'est ridicule. C'est <rire> <On rire> ça, ça, pas ça qui fait que tu une équipe mature ou pas. Après c'est vrai que voilà, Jamorun, il a eu pas mal de problématiques hors terrain euh, depuis un an et demi. Quand tu es le, le leader, ça a une influence forcément sur euh, les résultats de l'équipe. Et je trouve que il, par rapport à la maturité, je pense que lui, doit vraiment mieux mûrir de, de, de ce côté-là sur le, le hors-terrain. Alors, est-ce que ça va potentiellement changer le joueur qu'il est Puisqu'on sait qu'il y, y a des joueurs où ils ont besoin de faire certaines choses hors du terrain pour euh, être. Euh, pour jouer d'une certaine manière aussi, peut-être que ça fait partie de, 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 de sa personnalité. Mais mmh. après, tu vois, pour tout ce qui est trash talking, même quand l'équipe n'était pas bonne, c'est-à-dire que depuis la première fait. saison, ils l'ont toujours fait. L'équipe a toujours fait ça. Donc, euh, je, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est dans la de l'équipe. Je pense que l'équipe devra mûrir euh, globalement, euh, et surtout les leaders de l'équipe devront mûrir globalement euh, d'un point de vue expérience. Mais après, je pense qu'il y a aussi des choses à, euh, au niveau du terrain, parce que le hors-terrain, c'est une chose et c'est problématique. Mais au niveau du terrain, par exemple, cette saison, je trouve que euh, Jamorant a été un peu en deçà, défensivement, en tout cas.
0: Ça me, fait, ça me fait un peu penser à... Petite référence rap, c'est quand Jay-Z dit euh, « vie... Euh... » meurt en héros, vit assez longtemps pour être le vilain. Bah, c'est clairement ça, <rire> dis, hein. il y a, ça, Il y a un moment ça. où c'était l'équipe la, la, euh, voilà, qui montait avec les jeunes, etc. Et maintenant, ce sont devenus les vilains. Par rapport à ce côté hors-terrain, moi, j'ai juste un, un peu à dire que... Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est notamment vis-à-vis -vis des médias dans le, le traitement pas aller en conf de, de, de presse. C'est un truc dont on a beaucoup parlé sur la conversation entre nous. Parce qu'en fait, là, c'est... Tu parles, tu fais les danses et tout, personnellement, je m'en fiche. Là, là où c'est un peu embêtant vis-à-vis -vis des autres joueurs, c'est peut-être le fait de forcer, du coup, des role players à parler aux médias, ce qui n'est pas, en fait, leur yeah. rôle. En fait, ce n'est pas leur rôle. En tant que franchise player, qui a déjà signé son extension, euh, Jamron, tu as à parler parce que ça fait aussi partie du contrat impli implicitement. Donc ça, c'est un peu gênant. Après, je pense que ils peuvent s'en sortir des équipes qu'on a jugées arrogantes, il y en a eu un paquet. Je pense qu'ils peuvent clairement s'en sortir. Le truc, il faut juste que comment dire il faut pas que ça devienne trop une distraction pour cette équipe en fait et je pense qu'on est peut-être arrivé au moment où c'est une, di une distraction après sur il y a aussi ce comment dire encore une fois et c'est un peu ce paradoxe avec Memphis qu'on met en avant depuis le début c'est qu'en fait bah ce serait une équipe qui serait dixième à l'Ouest sans ambition. On serait peut-être moins regardant. Mais là, vu qu'on a ce, on a les deux saisons à 50 victoires, on se dit peut-être, ah, ils doivent se comporter comme une, comme une équipe. Enfin, je voyais certaines comparaisons, je sais pas, par exemple, avec les Nuggets qui étaient numéro 1 à l'Ouest, sauf qu'en fait, tous les joueurs des Nuggets sont genre 4, 50 plus minimum. Donc, en fait, ils sont ouais. pas dans le même. Ah, c'est pas le même. Paradigme. En... Ouais, c'est pas, pas le dans même. même espace. En... Ils sont pas dans le même espace mental, en fait, toutes ces équipes-là. Donc, euh... C'est pour ça que c'est difficilement comparable, mais effectivement, pour moi, ça doit évoluer. Et c'est pour ça qu'on avait fait le podcast là-dessus. Ça doit aussi évoluer avec le coach, je pense aussi. Moi, je, je pense qu'il a une part de responsabilité, Taylor Jenkins, et il doit aussi euh, imposer plus sa patte. Je sais que c'est des lieux communs, mais je pense qu'il est en, en faute un peu aussi également là-dessus. Enfin, globalement, ça a été une saison... Qui a été qui a été fini de manière très décevante. Tu repars et tu reconquéris l'avantage du terrain l'année, l'avantage du terrain l'année prochaine. Je pense tout simplement.
1: Mais globalement, le front office a, a aussi admis euh, des erreurs hein, puisque dans les, euh, les, les les interviews, euh, les euh, les interviews de la fin de saison, euh, ils ont admis que notamment Zach Raymond, le GM, a admis que le fait de, euh, de je ne sais pas si y a un mot en français pour ça, mais euh, triple down on youth, c'est-à-dire d'encore ajouter de la jeunesse à ce roster, euh, ce n'était pas forcément la meilleure chose à faire par rapport à ce qu'ils avaient réalisé la saison dernière, et de se passer par exemple de joueurs comme Kyle Anderson et, et Duncan Par exemple, tu vois, quand on prend globalement les contenders, il y a un truc euh, qu'on aime souvent regarder chez les contenders ou les équipes qui jouent le haut tableau, c'est l'utilisation de la mid-level exception. Mmh. Globalement, c'est la seule arme qui est à leur disposition pour améliorer leur effectif. Cette saison, la Mid-level exception de Memphis a été utilisée pour signer des joueurs au contrat Rookie et pour signer euh, par exemple Kennedy Chandler, qui était le 35e choix, qui n'est aujourd'hui plus dans l'effectif.
0: C'est à ça qu'a
1: servi la Mid-level exception de Memphis. <rire> là où par exemple une équipe comme Denver a utilisé sa Mid-level sur Bruce Brown ou euh, mmh. euh, 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 les Celtics s'ils ont sur Galina ou des choses comme ça. Mmh.
0: Des joueurs que tu, tu, tu vois déjà comme potentiellement utiles sur un run de playoff, etc. Ce qui n'est peut-être pas la réflexion à Memphis à l'instant. Faut... C'est ce que je peux comprendre parfaitement. Euh, pour moi ça peut s'inscrire là-dedans ou euh, c'est sur ta raison sur ce genre de petits détails ou le fait je sais pas de prévoir un très fort backup pivot sur du euh, small ball etc. C'est des trucs, c'est des réflexions que Memphis aurait pu avoir mais c'est des réflexions, il y a des petits détails qu'on voit année après année que les équipes qui ne sont pas préparées ou qui ne sont pas encore armées pour être allées loin en playoff. Euh, n'ont peut-être pas préparé, effectivement. Je voulais répondre quelque chose et j'aurais dû le noter parce que j'ai oublié, Tom, par rapport à ce que tu viens ah. de dire, par rapport aux équipes jeunes, pas surarmées, etc. Ah, ça, ça, ça m'embête parce que au moment où je vais appuyer sur stop, ça va revenir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Tom, du coup
1: euh, ben, Toi, es, c'est quoi ton avis, du coup, sur euh, le, le futur même fils Et est-ce que du coup, ah, cette histoire t'a refroidi
0: Non, petit pas petit mot méchant, mais il y avait un côté, euh, premier de la classe du front office de Memphis avec beaucoup de mecs analytiques, etc. à Tom ouais. Dodlin. Donc, euh, il y a un petit côté, euh, il y avait un petit côté, une période, en gros, on est un peu plus fort que tout le monde, on sélectionne bien, etc. Et je dois vous avouer que petit Shiden Freud, je suis content que, du coup, il y a un <rire> mini échec. Parce que pour prouver qu'en fait, il n'y a pas de mecs plus, il y a peut-être des front office plus intelligents, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de carte mystère, en fait. Il y a au bout d'un moment, c'est de l'humain aussi, etc. Première chose. Même si là, je. Des lieux communs qui, même moi, m'énerveraient si j'avais à les entendre dans un podcast. Par rapport à Memphis, je vais mettre ça sur le coup de la saison un peu catastrophe, où il y a les problèmes hors terrain, il y a les blessures au mauvais moment. Mais je pense que tu ne peux pas non plus, en tant que front office, il doit y avoir des changements cette intersaison. Et tu ne peux pas redémarrer l'année prochaine comme ça. Je pense que ce que je t'ai amené un peu à dire c'est la fin d'un chapitre on ouvre le chapitre peut-être pas euh, favori pour le titre mais pretender tu vois le, cette petite oui. euh, nuance que oui. mettent les américains en gros tu, tu dois être une équipe qui peut se qualifier de manière crédible pour les finales de conf à partir de la saison prochaine je pense c'est là où, où se situe ton destin tout simplement eh bien, bien Tom premier post mortem Terminé. N'hésitez pas du coup à nous dire dans les commentaires sur Twitter, euh, partout, ce que vous en avez pensé, si vous êtes friand du format. Et puis surtout, quel est votre bilan à vous de la saison 2 Memphis Je pense que ce sera une des équipes qui aura un des bilans peut-être de la part des auditeurs les plus salés, Tom. Parce que je pense que le hors terrain aura peut-être pesé sur la vision qu'on a de cette équipe de Memphis du bah, coup. Surtout en
1: France, hein, écoute. Hein. Surtout en France, après, tu avais la course des Jamorant Fighting the West en janvier. Mmh. qui a été ressorti en France à toutes les choses. Donc oui, 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 je pense que ce ne sera pas étonnant, mais au final, l'équipe va continuer à avancer.
0: Exactement. Eh bien du coup, merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle de nous suivre sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, toujours 5 étoiles, quelle que soit votre plateforme, ça nous aide énormément également sur YouTube où on gagne des, audits, des auditeurs, non, des viewers, de, de plus en plus des abonnés. Donc merci beaucoup Tom. On se retrouve eh bien très vite et on part du côté cette fois-ci de l'est. On ne révélera pas l'équipe en question, mais on va s'attaquer. Bon ben bah, on a révélé l'équipe en question. <rire> à très vite. Salut.